0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hoodies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Essen Unser Hood. Mir gegenüber sitzen Martina und Marita vom Fachgeschäft für Stadtwandel in der Gemarkenstraße 72. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um was über das Fachgeschäft zu erzählen.
1: Hallo, danke.
2: Hallo, ja schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ihr Zeit habt. Vielleicht könnt ihr kurz was zu euch erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, euch hier zu engagieren.
2: Ja, ähm, ich bin zum Fachgeschäft für Stadtwandel gekommen über die Initiative für Nachhaltigkeit. Ähm, die Initiative für Nachhaltigkeit ist einer der drei ähm, Initiativen, die dieses Fachgeschäft hier gegründet haben. Dazu gehört noch der Runde Tisch Holsterhausen, wofür die Marita auch heute hier sitzt, und der Standpunkt e.V. Ähm, da kennen vielleicht noch manche das äh, Café Pape äh, von früher, wo die Anne in der papestraße immer noch Kaffee ähm, ja, ausgeschenkt hat und äh, so ein schöner Ort war einfach, wo sich Nachbarn treffen konnten. Und ähm, ja, dann haben sich eben Aktive von diesen drei Initiativen zusammengeschlossen, haben gesagt, Mensch, ähm, irgendwie wäre es doch toll, so einen Ort zu haben, wo wir Stadtwandel leben können. Also, also es, die ganze Idee ist entstanden 2017 bei einem Parking Day, wo gesagt worden ist, Mensch, irgendwie dieses Stadtwandel, Leben und einen Nachbarschaftsort ähm, haben, wo sich Menschen einfach treffen können, weil das sind so Orte, die gibt es nicht mehr so viel in der ähm,
0: Stadt. Was ist genau der Parking Day?
2: Der Parking Day, ähm, das ist, der findet einmal im Jahr statt, weltweit und da geht es darum zu zeigen, also dass man, ähm, dass man zeigt, wie können Parkflächen anders genutzt werden als sie mit Autos zuzustellen. Also ähm, da wird immer dazu aufgerufen, dass man ein, zwei oder auch mehr Parkflächen besetzt, okkupiert und einfach mal zeigt, wie könnte dieser Platz für viele Menschen anders genutzt okay. werden. Und ähm, bei der Initiative für Nachhaltigkeit kümmern wir uns eben genau um solche Projekte, also vor allem so um Nachhaltigkeitsprojekte, das ist so das, ähm, was wir mal versuchen reinzubringen. Und ähm, ich bin in, der, äh, in dieser Initiative eben auch tätig äh, und wir sind der, der Trägerverein und dadurch bin ich ins Fachgeschäft für Stadtwandel gekommen.
1: Ja, bei mir war es dann halt so, dass ich ähm, äh, schon tätig war beim Runden Tisch Holsterhausen. Das ist die Flüchtlingshilfe hier im Stadtteil. Und äh, zur Flüchtlingshilfe hier gehörten und gehören bis heute verschiedene äh, Bereiche, darunter die Klamotte. Das war früher eine Kleiderkammer, wo eben äh, Kleidung, gebrauchte Kleidung kostenfrei an geflüchtete Menschen hier im Stadtteil abgegeben wurde. Und die Räume, die für diese Kleiderkammer zur Verfügung standen, äh, gab es dann irgendwann, also die standen halt irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Und so waren wir auf der Suche nach Räumen. Und da sind wir eben zusammengekommen mit diesen, dieser Gruppe von jungen Leuten, die unter anderem diesen Parking Day veranstaltet haben, die ein Preisgeld gewonnen hatten und mit diesem Preisgeld eben auch auf der Suche waren nach einem Ort, wo sie ein Fachgeschäft für Stadtwandel umsetzen konnten. Und dieser Gedanke Stadtwandel, und ein Fachgeschäft auch noch dafür hat damals also uns vom runden Tisch Holsterhausen auch sehr angeregt, uns da mit zu beteiligen.
0: Das war ja auch ziemlich plötzlich, dass das Geschäft auf einmal da war. Ich weiß noch, das stand leer und leer und dann stand dran, Fachgeschäft für Stadtwandel, wo sich, glaube ich, ganz wenige was darunter vorstellen konnten, was da genau passiert. Und ich glaube, ihr habt auch so einen Slogan, in Holsterhausen arbeiten wir am sozial-ökologischen Stadtwandel. Und bieten eine Keimzelle für nachhaltige Ideen, Nachbarschaftsprojekte und Integration. Finde ich, sagt viel aus. Für jemanden, der gar keine Ahnung hat, ähm, wie kann man dem das jetzt näher bringen?
2: Ähm ja, also vielleicht so ganz plötzlich waren wir nicht hier. Ähm, wir haben die, die Aufbauzeit bewusst sehr, sehr offen gestaltet, also ähm, so dass wir haben immer eingeladen samstags zu, ähm, zu Werkstatt, also zu Bautagen, zu offenen Bautagen okay. und haben dann schon von Anfang an versucht ähm, eben auch mit den mit den NachbarInnen hier ins Gespräch zu kommen und ins Tun zu kommen, um diesen Laden hier gemeinsam aufzubauen, weil das ist uns ein, ein Anliegen, dass es eben nicht etwas ist, ähm, was einfach von außen hier, also so ein UFO, was von mhm. außen hier im Stadtteil gelandet ist und, ähm, und was jetzt irgendwie versucht, so äh, diesen diesen Stadtteil zu infiltrieren
0: ja. oder zu Ja so ganz plötzlich meine ich nein, das nein, nicht, nein, ne, aber, nein, aber so zack, war es da so genau. als ja, nicht beteiligter.
1: Es ging wirklich einfach rasend schnell. Ja. Ne? Das war wirklich ein sehr kurzer Zeitraum, sehr guter, sehr kurzer Vorlauf. Ja. Also äh, wenn man bedenkt, wie wie viele Jahre manche Projekte brauchen, bis sie wirklich an den Start gehen, äh, dann war das hier wirklich ein Turbo, der ja. hier eingeschaltet wurde. Ne? Und das lag daran, dass eben halt ähm, wir sehr schnell uns einig wurden, auch die verschiedenen Organisationen, die dahinter standen, waren sich sehr schnell einig darin, wir brauchen ein, ein großes Ladenlokal. Wir waren uns darin einig, dass es auch was kosten darf, weil wir das ursprünglich auch erstmal nur auf ein Jahr angelegt hatten. Mhm. Es sollte ein Testballon werden. Und es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, ähm, äh, ja, also, es, es soll viel Raum bieten, es äh, darf was kosten. Es muss vor allen Dingen an sehr, sehr zentraler Stelle in Holsterhausen ja. liegen, weil sonst ein Rohrkrepierer wird. Ne? Und mit diesem äh, Ladenlokal hier ähm, hatten wir dann äh, direkt einen Ort im Zentrum, im Herzen Holsterhausens, direkt gegenüber der Kirche. Und ähm, äh, wir haben dann mit dem Vermieter halt äh, kurze Verhandlungen geführt und äh, dann eben tatsächlich die Risikotaste gedrückt und gesagt, also auch ohne öffentliche Förderung versuchen wir es mit diesem Preisgeld und mit den eventuell zu erwartenden ähm, kleinen Einnahmen, die durch so einen second -Hand laden erwirtschaftet werden oder vielleicht durch Spenden hier noch im Kaffeebereich, äh, das einfach umzusetzen. Ja. Das, äh, da haben alle, also bei der Eröffnung, das war eben, ja, am 7. Dezember 2018, da standen alle nur staunend davor, ne? sodass ja. das also schon, ja, schon der Zeitpunkt war, wo es an den Start gehen konnte. Und
0: wie war die Resonanz? Also du, Martina, hast ja gerade gesagt, dass ihr die Nachbarn direkt im Aufbau schon ähm, involviert habt. Die waren dann schon eingebunden. Und wie war danach die Resonanz, als ihr einen aufhattet?
2: Äh, völlig unerwartet. Also wir, ähm, wir waren total oder sind auch nach wie vor total geplättet, ähm, wie gut ähm, dieser Ort hier angenommen wird, wie gut er funktioniert. Ähm, man muss dazu sagen, wir arbeiten von Beginn an komplett mit ehrenamtlichem ähm, Engagement. Also hier ist keine bezahlte Kraft mhm. drin. Wir konnten schon im Januar 2019 Öffnungszeiten von montags bis freitags ähm, realisieren, das war schon im Januar, Februar haben wir das schon hingekriegt, also hier sind über, also fast 60, fast 60 Leute immer wieder aktiv, also mit, teilweise mit sehr hohem Einsatz, also mit zehn Stunden und mehr pro Woche und es ist für viele ein fester Anlaufpunkt ja. geworden, also gerade das Café, also umso schwieriger jetzt in den Zeiten, wo die Leute nicht herkommen können weil es für sie ein erweitertes Wohnzimmer auch geworden ist. Für viele Initiativen sind wir ein Treffpunkt geworden, wo sie äh, ihre Arbeitsgruppentreffen abhalten können, wo sie Aktionen vorbereiten können, wo sie kreativ sein können. Und auch die Angebote, die, wir, also die hier so sind, die entstehen halt alle dadurch, dass jemand sagt, mir fehlt etwas und ich möchte das gerne anbieten. Passt das in euren Kalender rein? Habt, habt ihr dafür irgendwie einen Platz? Also so entstehen hier die Angebote. Ja. Wir wollen jetzt nicht ein, ein, ein Ort nur, nur für Nachbarn sein, sondern ist ein Ort auch von Nachbarn, für NachbarInnen.
0: Und ne? da kann man jeden von euch dann ansprechen? Also wenn ich jetzt käme und habe eine Idee für einen Workshop, ähm, könnte ich den, der da ist, ansprechen? Oder muss ich jemand Bestimmtes dann ansprechen?
2: Nein, also ähm, so also man kann einfach äh, die Idee erstmal hier reinbringen, ja. also jemanden ansprechen. Wir haben... In normalen Zeiten ähm, jeden Dienstag unseren fix, wo wir dann, also wir heißt die, ähm, die aktiv sind und sich ähm, eben auch dafür interessieren, nochmal für einbringen wollen, die treffen sich, wir tauschen uns aus und da... Ähm, werden dann die Themen der Woche besprochen, mhm. was jetzt auch noch Neues anliegt, was so für Pläne da sind, ähm, was für neue Projekte auch ähm, an uns herangetragen worden sind und meistens laden wir dann die Leute, die sagen, ich habe da eine Idee, ich möchte das gerne machen, dann laden wir die zu diesem Jurfix ein, dass sie wirklich auch selbst kommen, dann auch viele Gesichter kennenlernen ja. ähm,
1: und dann ihre Idee auch vorstellen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass es tatsächlich also äh, relativ schnell ähm, äh, kleiner, in kleinerem Umfang Fördermittel der Stadt Essen gab. Die sind allerdings äh, auch zum Teil ein bisschen inhaltlich gebunden. Integrationsmittel sind das. Und da geht es auch darum, also Teile dieser Mittel also dafür einzusetzen, dass es hier also zu äh, Angeboten kommt, die eben halt, ähm, ja, auch Menschen mit berücksichtigt, die eben halt äh, ja, als geflüchtete Menschen hingekommen sind, Menschen mit Migrationshintergrund, also ne, das, was man weitestgehend so unter äh, ja, interkulturellen, multikulturellen Angeboten dann auch mhm. versteht. Und das machen wir dann auch. Das unterscheidet sich dann also auch von, von diesen Angeboten, die durch Nachbarn einfach hier reingebracht werden, die dann äh, kostenfrei auf jeden Fall dann auch äh, sein müssen und äh, wo allerhöchstens mal ein Hut Geht, ne, und so und, und äh, diese integrativen Mittel, da arbeiten wir tatsächlich auch zum Teil mit ähm, Honoraren, also weil wir auch die Möglichkeit haben, ja. ne, also dann eben auch Kursleiter wie einen äh, Musiker, der eine interkulturelle Musikgruppe mhm. ne, mit äh, interkultureller und multikultureller Musik dann da leitet, äh, dass. Äh, investieren wir dann einfach auch, ne, um eben bestimmte Dinge dann auch gut umsetzen zu ja. können.
0: Und für mich als Workshop-Teilnehmer ist dann der Workshop kostenlos? Mhm. Jeder ja. Workshop? Ja. Okay. Wie ist das denn mit den Kosten? Also du hattest vorhin gesagt, das darf auch mal was kosten. Also die Räumlichkeit zum Beispiel. Wer übernimmt denn die Kosten, die Miete, den Strom?
1: Also, in diesem ersten Jahr waren das, wie gesagt, also war das so, so ein kleines Lotteriespielchen, wie das laufen wird. Es gab diese Preisgelder und es haben ein paar Leute dann auch noch aus ihrem Privatvermögen gespendet, weil wir sagten, also wir geben uns ein Jahr. Dann kamen diese Mittel aus, also aus dem städtischen Topf mhm. dazu. Die stehen auch bis heute zur Verfügung, bislang Jahr für Jahr sodass damit also im Prinzip Miete und Betriebskosten so gut wie abgesichert sind. Und dann eben darüber hinaus noch so Sachmittel für äh, bestimmte ja. Kurse, wie ich sie eben ja. beschrieben habe. Ne? Ähm, dann, dann muss man noch dazu sagen, die Klamotte ähm, erwirtschaftet tatsächlich mit kleinen Beträgen für diese gebrauchten äh, Kleidungsstücke. Äh, also schon ganz Ja, die ja. machen ganz gut Einnahmen. Das hatten, hatten wir vorher gar nicht so erwartet, ne, dass mit so einem Laden dann auch tatsächlich Mittel erwirtschaftet werden können, die dann auch wieder ähm, unter Umständen sogar irgendwann dazu führen können, dass wir ganz unabhängig dann hier agieren können mhm. in diesem Laden. Also unter Umständen sogar auch ohne Zuschüsse. ja
0: Wie ist das bei der Klamotte? Also das sind ja... Second-Hand-Kleider, gibt es da nur Kleidung oder gibt es da, gut, Klamotte ist Klamotte, ne, sagt der Name schon, aber mhm. gibt es auch noch andere Sachen außer Anziehsachen?
2: Ähm, also es gibt ähm, Haushaltsbettwäsche, ja. also Handtücherbettwäsche ja. und so weiter, gibt es auch. Wir haben jetzt momentan gibt es eine kleine Aktion, weil jemand vorbeigekommen ist und ein Riesenberg Spielsachen vorbeigebracht hat. Also ähm, dann haben wir die jetzt gerade auch mal im Aktion, als Aktion jetzt gerade da. Das geht normalerweise gar nicht, weil wir den Platz gar nicht mhm. dafür haben, wenn wenn normale Kaffeezeit ist. Ähm, genau, aber es sind ja Klamotten für jede Altersgruppe ähm, und ähm, Genau und ansonsten ähm, würde ich gerne noch mal was mit ähm, zu den zu den Projekten also ja gerne das, das ist uns total wichtig dass die dass das was hier angeboten wird auch für jeden ähm, mög also es für jeden die Möglichkeit besteht daran teilzunehmen und deswegen ist bei uns einfach der Grundsatz wenn du etwas anbieten möchtest dann musst du es kostenlos gestalten mhm. also man kann auch mal den Hut rumgehen lassen, wenn es jetzt eine ja. Musikveranstaltung ist. Das haben wir auch schon gehabt. Oder ähm, wenn es eine Yoga-Veranstaltung ist. Aber ähm, es sollte erstmal für jeden die Möglichkeit bestehen, wirklich teilzuhaben und teilzunehmen. Und das, was dann, ähm, was dann auch zum Teil an Spenden reinkommt, also dadurch auch der Kaffee hier, den wir anbieten, der ist kostenlos. Ähm, Wasser, wenn man halt möchte. Man kommt hierher. Normalerweise kann man sich hier schön hinsetzen mit jemandem ähm, ins Gespräch kommen ähm, und das, das sind dann auch Dinge, mit denen wir dann sowas wie zum Beispiel unser Parklet auch mitfinanzieren können, also wo wir einfach dann auch wieder gucken, was ist an Mitteln da ähm, und dass wir dann wieder größere Projekte machen, ähm, die dann auch wieder eine Strahlungskraft und einen Nutzen für den, für den Stadtteil haben und so haben wir jetzt durch das Parklet ein Parkplatz für Menschen, Hier direkt wie es getauft vom Fenster, worden ist, ja. genau, vom, vom Fenster. Äh, wirklich eine, eine Fläche, die von vielen Menschen genutzt wird und eben nicht nur von einem Auto.
0: Bei der ähm, Klamotte, da kann ich Sachen vorbeibringen, einfach so, oder muss man sich anmelden, gibt es eine Begrenzung, eine, eine Tasche, zwei Taschen,
1: also es ist schon so, dass äh, die Sachen äh, möglichst also während der Öffnungszeiten, also der Klamotten, ja. die ist täglich von 15 bis 18 Uhr und in diesem Zeitfenster sollten die Sachen abgegeben werden. Ja. Das äh, hab, hat lange gedauert, bis das irgendwie so akzeptiert wurde. Ich glaube, jetzt wird es einigermaßen akzeptiert. Ne? Aber es passiert immer mal wieder, dass hier Dinge auch vor, dem, äh, vor der Tür einfach abgestellt wir werden und äh, auch manchmal noch andere Sachen als Klamotten. Wahrscheinlich, weil Leute uns immer was Gutes tun mhm. wollen und meinen, ist doch ein toller Laden. Aber es ist also eigentlich ähm, für uns eine zusätzliche Belastung. Ne? Also man muss sich wirklich vorstellen, hier ist kein Fitzchen Hauptamtlichkeit ja. drin. Ne? Alles, was hier geschieht, wird von Menschen ehrenamtlich gemacht, freiwillig gemacht ne? und so. Und also hier als... So, sag ich manchmal, ein kleiner Müllabladeplatz benutzt zu werden, ist für uns nicht ganz so ja. schön.
0: Kann das eine sein oder Unwissen auch einfach, ja, ne? was das, darf das, ich abgeben, was das darf das ich nicht abgeben. Das wird so sein, dass es ja. in,
1: in den meisten Fällen Unwissenheit ja. ist. Es waren aber auch schon Dinge dabei, ne, wo, also wo man nicht mehr von Unwissenheit sprechen ja. konnte.
0: <lacht> und ähm, ihr, ihr checkt die Sachen dann, ob die in Ordnung sind, genau. das wird ja in den meisten ja. Fällen so sein und ja. dann…
1: Man muss wissen, es Komm gibt hier ja einen Keller noch, ja. also einen wirklich guten, trockenen, Lager, für Lager mhm. geeigneten Keller und viele Dinge landen dann erstmal im Keller, werden vorsortiert und dann je nach Jahreszeit dann also auch hier dann einsortiert. Ja. Ne? Also man muss, muss sich das mal anschauen. Ne? Also es gibt auch wunderbare Kleiderständer, die inzwischen in Eigenarbeit im, im, äh, im Frühjahr diesen Jahres dann entstanden sind. Da hat Corona dann mhm. zum Teil sogar geholfen, dass hier eben halt durch die Schließungszeiten ja. äh, Zeiträume entstanden, wo sowas dann hier gemacht werden konnte. Ja, und ansonsten äh, werden die Dinge eben halt vorher hier gelagert, vorsortiert und dann auch in schön geordneter Form dann hier präsentiert.
0: Habt ihr da irgendwie mal was von Hemmschwellen mitbekommen, dass Leute Hemmschwellen haben, hier reinzukommen, was abzugeben oder einen Kurs vorzuschlagen, einen Workshop vorzuschlagen?
2: Ähm, nee, also wenn die Leute Ideen haben, ähm, eigentlich weniger. Also auch mit dem Abgeben, das ist weniger ein Problem. Ähm, also wir haben... Also es gibt so sehr viele Situationen, gerade am Anfang war das immer spannend zu beobachten, dass gerade auch ältere Menschen hier vorbeigingen und guckten und sich nicht so richtig ja. erklären konnten, was ist das denn jetzt? Und so diese Traute, einfach reinzukommen und nachzufragen, ja. also ohne jetzt ein Anliegen zu haben, ohne einen Grund zu haben, die, ist, die war dann schon mal da oder die ist auch manchmal noch da. Kann ähm, ich gut
0: nachvollziehen. Also ja, diesen Gedanken, vom Fenster zu stehen zu gucken, was gibt es hier? Und nicht reinzugehen und zu fragen,
2: ja, Wenn ihr ja
0: hier seid und sagt, ja, man kann doch fragen, kommt einfach rein.
2: Es erschließt sich ja auch nicht ja, sofort. Ja. Ne? Also ähm, Fachgeschäft für Stadtwandel, das ist auch erstmal etwas, was eine gruselige Stirn bereitet. Ähm, und wir haben aber dann auch die Feststellung gemacht, wenn also wenn wir sobald wir Aktionen draußen machen, fällt es den Menschen noch mal leichter mhm. nachzufragen, ja. was macht er hier, was was äh, soll das eigentlich? Mhm. Dieses Jahr hatten wir beim Parking der hier die komplette ähm, Straße, also vom Parking äh, vom Parklet an bis ähm, bis hoch zur Laterne, also bis fast zur nächsten Straßenecke, und haben ähm, hatten zum Beispiel auch so eine Carrera-Bahn aufgebaut, die Fahrrad betrieben war und so durch, durch solche Aktionen oder auch äh, ein, ein Parcours für Kinder dann auf dem Marktplatz, äh, auf dem auf dem Kirchplatz und durch solche Aktionen fällt es dann den Menschen doch noch mal ein bisschen leichter ja. zu fragen. Ähm, aber ich glaube mittlerweile ähm, sind wir schon ziemlich bekannt Ja, jetzt seid ihr ja schon
0: ein paar Jahre hier. Ich glaube, da ist das auch ein bisschen anders. Na, jetzt haben wir bald ja. unseren zweiten Geburtstag.
1: Ja. Ne? So, und ja. Das wird ein Corona-Geburtstag. Ja, aber was ich noch erzählen wollte, also es gibt äh, klar bei manchen Menschen eine Hemmschwelle, aber es gibt hier auch ein paar Magnete. Ne, also da, dazu gehört auch hier dieser Geschenkkoffer. Ne? Also vielleicht, du hast das gerade nicht so mitbekommen. Der am Eingang steht, Zwei ja. ältere Damen, die ja. hier sind hier reingekommen, die stöbern da in diesem Geschenkkoffer. Da kann man selbst was reinlegen, was man verschenken möchte. Da kann sich jeder Dinge rausnehmen, die er gerne besitzen möchte. Und der ist immer gefüllt. Und vor allen Dingen immer wieder mit, mit anderen Dingen, ne? Also man sieht immer wieder Leute, die dann stöbern, ja. ne? Dann gibt es den Verteiler, ne. Das ist dieser Kühlschrank, der hier vorne ja. ist, ne. Und so, der ist in der Regel gut gefüllt mit geretteten Lebensmitteln. Ah, das ist das äh, Food Sharing, ne? Ja, Was ihr genau, macht, ja. Ne? Da kannst du vielleicht nochmal mehr zu sagen. Aber es gibt eben halt, ähm, äh, dann von, von der Klamotte aus auch, Einmal im Monat, am ersten Samstag jeden Monats, gibt es einen Sonderverkauf. Ähm, da wird dann sogar noch mal ein bisschen reduziert. Ne? Alle Teile für weiß ich nicht zwei Euro oder irgendwie sowas ja. dann. Ne? Und äh, so äh, entstehen immer wieder äh, neue Situationen. Wenn das Café geöffnet ist, normalerweise selbstgebackener leckerer Kuchen. Und das ist ein Wahnsinnsmagnet für die Leute, sodass wir inzwischen hier einen Besucher und Besucherinnen stamm haben äh, aus unterschiedlichen Generationen, völlig unterschiedlichen Kulturen, äh, äh, Menschen unterschiedlich. Ähm, äh, Anliegens kommen hier rein, also man sieht das auch, ne? Also so ähm, es, es gibt Menschen, die das schick finden, Second-Hand-Kleidung zu ja. holen, andere, merkt, denen merkt man die Bedürftigkeit an, also es ist wirklich bunt gemischt.
2: Ja. Ähm, ja genau, ähm, Foodsharing, das ist so dieser Verteiler, dieser Kühlschrank, ähm, das ist auch etwas, was manchmal für ähm, für etwas Hemmnis ersorgt, so wie darf ich mir da jetzt wirklich einfach ja, etwas kann rausnehmen. Ich, kann ich auch
0: wieder nachvollziehen. Völlig
2: kostenlos, also das ja. ist ähm, für, für die Leute schon immer unbegreiflich, dass etwas kostenlos angeboten wird. Ähm, jetzt bei diesem Foodsharing geht es halt darum, dass ganz, ganz viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Also die müssen in ähm, Lebensmittelläden aussortiert werden und, ähm, und werden ja, weil sie eine Druckstelle haben, weil sie nicht so aussehen, wie man sich das hm. vorstellt oder wie die Werbung es uns vorstellt, ja. ist ja nicht, ähm, müssen die dann weggeschmissen werden. Und ähm, da gibt es eben Foodsharing e.V., die sich ähm, auch deutschlandweit ähm, engagieren darüber, also darum, dass eben dieses Essen nicht weggeschmissen wird, sondern eben noch seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt wird. Und ähm, erstmal wird geschaut, was die Tafeln ähm, nutzen können davon, also weil die Tafeln dürfen lange nicht alles annehmen, das ist immer ein Problem. Aber da kooperieren die sehr mit den Tafeln zusammen und dann wird halt das, was noch, also was dann über ist, ähm, wird dann in sogenannte Verteiler gegeben. Ähm, das ist dann meistens ein Kühlschrank und das sind mehrere Boxen, wo dann das, ähm, die Sachen auch gut geschützt mhm. äh, gelagert werden können und jeder kann dann eben kommen und ähm, etwas rausnehmen. Und? wenn man selbst das Problem hat, man fährt in den Urlaub und hat jetzt vorher nochmal eingekauft und ähm, oder muss jetzt schnell weg, dann kann man die Sachen, die noch ungeöffnet sind, auch hier reintun. Ein zweiter Magnet, den wir auch noch haben, ähm, das ist die Fahrradwerkstatt geworden, also wo wir Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
0: Aber warte kurz, da hm? habe ich noch eine Frage. Also ah, ja. Da hattest du gesagt, wenn ich jetzt, also wenn man jetzt in Urlaub fährt und was über hat, dann könnte man auch kommen. Und dann wird das auch in euren Kühlschrank kommen?
2: Genau, wenn es nicht angebrochen ist. Wenn das ist immer die, ist, ja. die Voraussetzung. Also ähm, es, es dürfen keine schnell verderblichen ähm, Sachen rein. Also zu sehr schnell verderblich gehört Fisch. Es darf nicht rein. Ähm, Ei, also Frischei ist, äh, wenn es nicht, ähm, nicht gekocht ist, also nicht gegart ist, ähm, sollte es auch nicht rein, weil das ist ein bisschen zu heikel. Ja. Ne? Also mhm. da weiß man nicht, was man irgendwie in Umlauf bringt und eben angebrochene Sachen sollten eben auch Gibt's
0: nicht Gibt es ja bestimmte Voraussetzungen, wann man sich an diesem Kühlschrank bedienen darf? Nein. Und was rausnehmen darf?
2: Nein, das ist für alle ja. offen. Die, die einzige Voraussetzung, oder schau, dass du es halt wirklich auch selbst verbrauchen ja. kannst, ja. weil es macht jetzt keinen Sinn, zu sehen, boah, da kriege ich Lebensmittel vielleicht kostenlos mhm. und dann äh, horte ich das und dann verbrauche ich es aber vielleicht selbst nicht. Das ist nicht Sinn der Sache, ja. sondern es ist immer so auch, ähm, ja, dass man so selbst einfach abschätzen kann, das kann ich wirklich brauchen und verbrauchen und dann da ist nicht jeder super. herzlich ja. willkommen.
0: Cool. Also coole Sache. Ich habe den, als ich reinkam, auch tatsächlich nicht ähm, wahrgenommen. Gut, weil wir verabredet waren, aber ähm, der steht halt schon sehr präsent am Eingang und der Geschenkkoffer auch. Finde ich toll. Ja.
2: Also der Geschenkekoffer, ja, das ist so ein Ding, da kann wirklich jeder ähm, einfach das reingeben, weil er sagt, ach, das, das sind so Sterömmchen, die habe ich jetzt vielleicht ja. schon seit... Ewigzeiten. ich brauche sie nicht mehr und ähm, ich nehme lieber neue, also für mich neue stehrömchen aus dem Koffer. Ja. Also das passiert häufig, dass Leute was reingeben und sich dann wieder was rausnehmen. Und
0: dann stöbern. Und, und dann ja.
2: stöbern und genau. Ja, also bis, bis auf Bücher... Ähm, ist hier fast Möbel ist für uns auch ja. mal ein bisschen schwierig. Also da aber dafür haben wir dann unser, unser Pinboard, ne? unsere unser schwarzes Brett ja. oder unser Brett, ja. wo man dann eben auch ähm, Nachbarschaftshilfe oder größere Sachen ähm, anbieten und tauschen kann.
0: Okay, jetzt wolltest du was sagen zur Fahrradwerkstatt.
2: Ähm, ja, genau, die Fahrradwerkstatt. Okay. Das ist, also, ja, mir fiel das nochmal ein, ja. weil du so fragtest, was sind Magneten oder was sind so Icebreaker, ne? Dass also die Leute hierher kommen. Und die Fahrradwerkstatt ist so ein ganz wunderbares Element, weil da eben einfach, ähm, ja, von der, aus der Fahrradcommunity in Essen ähm, ein paar Leute sind, die, die Spaß haben. Am Schrauben und die auch Ahnung haben und dann eben Menschen dazu anleiten, also jedem helfen, sein Fahrrad auch selbst zu reparieren. Und ähm, äh, auch hier der, der Herr Pedali, der hier um die mhm, Ecke ja. ist, der ähm, der ist gerade auch schon ganz traurig, dass wir momentan die Fahrradwerkstatt nicht machen können, weil ähm, das für ihn immer eine gute Gelegenheit ist, so kleinere Sachen die er dann einfach auch gar nicht schafft, weil es zu viel ist, also so, so viel Anfragen sind. Ja,
0: der ist gut ausgelastet. Genau, und, auch, dann, ja.
2: und dann war der immer ganz glücklich, wenn wir hier sind, dass er dann so was wie Schlauch wechseln ja. oder ne, ähm, vielleicht mal äh, ein Licht wechseln oder so, dass die Leute dann hier hinkommen können und wir zeigen denen, wie das geht. Und, ähm, und auch das ist so von, von aus sich heraus eine völlig multikulturelle Geschichte geworden, also wo dann auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und wenig, auch, auch mit wenig Sprache einfach herkommen, die Enkeltochter äh, herschicken mit ihrem Fahrrad und dann mit strahlenden Augen fährt die Enkeltochter ja. vom Hof mit ihrem Fahrrad. Das ist total super.
0: Und der Termin für die Fahrradwerkstatt, der steht da im Kalender oder je nach Bedarf oder wie ist ähm, das da?
2: Normalerweise... Ähm, alle zwei Wochen samstags, also am zweiten und am vierten Samstag im Monat. Ähm, jetzt momentan müssen wir halt pausieren, ja. weil wir diese Hilfe zur Selbsthilfe nicht so Corona-konform hinbekommen, wie es jetzt gerade gewünscht ist. Also weil man ja, wenn man so zeigt am Fahrrad, ja. äh,
1: dann kann man eben den Abstand ja. nicht so einhalten. Das geht gerade nicht. Ja, ich habe ja eben schon von diesen äh, Projekten erzählt und äh, im Zusammenhang mit äh, der Fahrradwerkstatt steht dann auch noch ein äh, Projekt, das läuft hier im äh, Übergangswohnheim in der äh, Papestraße. Aus dem runden Tisch heraus, aus dem Fachgeschäft heraus, ne, aus, aus diesen Mitteln heraus auch, ähm, macht da äh, einmal wöchentlich äh, jemand ein Fahrradgeschicklichkeitstraining, da nehmen dann Kinder dran teil, aber auch junge Frauen, die gerne Fahrrad äh, fahren lernen möchten und das hatten wir jetzt als hier der letzte Parking Day lief, hatten wir dann hier auf dem Kirchvorplatz äh, so diesen Parcours auch so äh, aufgebaut ne, und hat es den ganzen Nachmittag super viele Kinder gegeben, die das dann mit ganz viel mhm. äh, Freude dann da durchlaufen mhm. haben. Tschüss. Tschüss. Und, ja, und äh, in, äh, in der papestraße in diesem Übergangswohnheim, gibt es außerdem dann auch noch jemanden, der ähm, äh, auch dort den Geflüchteten auch noch hilft, äh, so äh, Fahrräder äh, passgenau irgendwie halt äh, für sich dann da äh, ja, äh, zu bauen oder umzubauen oder äh, ja, sodass eben alle dort auch in die Lage verletzt, versetzt werden, ähm, hier im Stadtteil sich also gut äh, durch die Gegend zu ja, bewegen. Ja, und das ist
0: auch entstanden, als das Fachgeschäft für Stadtwandel da war, sage Dieser ich mal. Dieser Zusammenhang das? mit ja. diesem
1: Übergangswohnheim, ja. ja. Ne? Also schon allein dadurch, dass wir ja eben äh, als runder Tisch da eben halt auch an verschiedenen Orten hier im Stadtteil uns betätigen, darunter eben hier mit der Klamotte im Fachgeschäft, aber eben auch im Übergangswohnheim gibt es Deutschkurse und ja. andere, äh, andere Dinge dann auch noch. Ne?
0: Euer Fachgeschäft ist ja dann ja auch gleichzeitig ein Ort der Begegnung. Total. Haben sich da auch schon Freundschaften entwickelt? Bestimmt, glaube ich da gehe da geh so ich bisschen, von aus ich habe es ja. selber
1: jetzt also nicht äh, im Detail jetzt äh, ja. beobachtet ne? aber man hört es ne? und es sind ja auch diese Ideen die die Nachbarn hier reintragen ne? das sind ja manchmal dann so ganz alltägliche Dinge wie lasst uns gemeinsam mal Handarbeiten machen ja. ne? oder aus alten äh, Klamotten äh, irgendwie so ein Recycling äh, vornehmen dass man damit also dann noch mal äh, neue äh, Dinge dann näht oder äh, oder sowas und dann, mit der Musikgruppe, großartig einfach. Ne? Also das waren ursprünglich, äh, ich glaube, ausschließlich äh, junge Leute mit ähm, Migrationshintergrund, Fluchthintergrund. Inzwischen ist das Multikulti. Ne, und die, das ist eine befreundete Gruppe, ja. die treffen sich privat, die, machen, äh, die treffen sich zu Wochenenden, da fahren sie weg. Ähm, oder sie sitz, setzen sich bei schönem Wetter hier auf die, äh, vor die Kirche und machen da noch Musik. Ne? Also da sind schon richtig tolle Dinge ja. entstanden.
0: Und ich glaube, wenn jemand auf die Idee kommt, so einen Handarbeitskurs anzubieten, können ich mir vorstellen, kann das ja auch jemand sein, der sonst zu Hause alleine sitzt und Handarbeit macht und mhm. sich dann dachte auch, oh, da kann man sich doch da mit ein paar Leuten mit einem Käffchen hinsetzen und dann häkeln, strickeln, ja. was sonst so gibt.
2: Ja, es ist, ähm, gibt auch eine Gruppe, die sich einfach von sich aus ähm, während der Kaffeezeiten zu einem festen Zeitpunkt getroffen haben, ne, also als das Kaffee noch auf hatte und dann einfach zusammen Hand, also Handarbeiten gemacht haben. Ja. Die eine hat eben gehäkelt, die nächste hat gestrickt. Die haben sich dann, ähm, also entweder haben sie einfach nur gequatscht oder eben auch mal äh, zwischenzeitlich etwas gezeigt ne? oder man hilft sich dann gemeinsam weiter. Ähm, weil manchmal geht es auch gar nicht darum, dass einer da ist, der jetzt den anderen irgendwas zeigt ja. und lehrt, also diese typische Lern- und Lehrsituation, sondern ganz häufig geht es darum, Zeit miteinander zu verbringen und eben nicht ähm, alleine etwas zu machen und sind durchaus schon auch äh, Dinge entstanden, wie dass ähm, ja, die Kontakte so sind, dass man sich gegenseitig dann unterstützt beim Einkaufen oder sich was mitbringt oder ähm, so einfach neue Kontakte entstanden sind. Und ich hätte ähm, vorhin ja auch nochmal, vorhin schon angedeutet, wir haben auch ähm, verschiedene Gruppen, Initiativen, für die das Fachgeschäft hier ein Ort ist, die sich hier ja. treffen, die ihre Arbeitsgruppen treffen, hier abhalten. Und die ähm, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, dadurch, dass wir den Kalender immer im Fenster haben, also wir haben ihn sowohl online auf unserer Webseite, mhm. dann auf Facebook ähm, posten wir unsere ähm, Termine, aber eben auch hier so ganz offline für, für Vorbeigehende. Das gibt einfach nochmal eine neue Möglichkeit, andere Initiativen kennenzulernen, einfach auch nochmal reinzuschnuppern, zum Beispiel bei den Treffen der Gemeinschaftsgärten oder der, der NABU trifft sich hier zwischendurch oder der BUND oder Extinction Rebellion, also auch so neue Gruppierungen, die jetzt noch nicht so super bekannt sind, wo man aber dann auch einfach dazukommen kann.
0: Muss man sich dazu anmelden? zu so einem Treffen? Oder also Workshop. wenn das so
1: Organisationen sind, die da ihre eigenen Treffen veranstalten, dann haben die da ihren eigenen Modus, ne, ja. wie die das machen. Ne. Ich kann das nicht für jede Initiative genau sagen, wie das läuft, ne, ob die das über Anmeldung laufen ja. lassen oder ob die Leute da so vorbeikommen.
0: Aber dann kann man ja reinkommen und bei euch fragen. Genau, dann habt ihr, das machen auch, Antwort, das ja. machen
1: die Leute auch. Auch wenn hier der fix stattfindet, dann kommen die Leute zwischendurch. Manchmal, am Anfang kamen die dann ganz oft ne, und wollten dann wissen, was ist das denn hier? Ne, ja. und, so, und können wir uns dazusetzen? Ja, das ging. Ne, und so, sie konnten dann gerne sich dazusetzen, zuhören. Aber was äh, noch dazu gehört, ist äh, tatsächlich auch, ähm, wir haben auch ähm, so äh, trägerfreier Wohlfahrtspflege zum Teil. Also äh, die Diakonie bietet hier regelmäßig, sogar zweimal wöchentlich und das auch noch in jetzigen Zeiten, wenn auch jetzt mit Anmeldung, mhm. ähm, Beratung an für Geflüchtete. Und ähm, dann äh, hatten wir eine ganze Zeit lang... Ähm, äh, ein Kurs laufen, der hieß Fit für den Konsumalltag, der, das wurde durchgeführt von der Verbraucherzentrale NRW. Also auch was ganz Besonderes ja. war das, weil da ging es um tatsächlich ähm, Fragen äh, des Konsums. Ähm, es gibt also Leute mit, mit ganz spezifischem Know-how, also das von der Verbraucherzentrale, das wird jetzt auch von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale in absehbarer Zeit dann nochmal weitergeführt. Da äh, die sitzt dann während des Kaffeebetriebs vielleicht dann auch hier oder parallel zu der Beratung, die der Mitarbeiter der Diakonie da durchführt mhm. und wenn dann so spezifische Fragen auftauchen, die dann Konsumthemen betreffen, kann das dann unter Umständen also auch in so eine spezifischere Beratung dann weitergeführt werden. Dann eine Kollegin, die bis vor kurzem beim Jobcenter gearbeitet hat, wird sich mit ihrem Know-how hier zur Verfügung stellen, auch das. Oder eben halt ein ähm, geflüchteter Syrer, den wir hier über den runden Tisch kennengelernt haben, der im Augenblick eine Ausbildung zum, äh, sag ich jetzt mal, Spezialberater macht, ne, wo es dann also aber auch darum geht, äh, Menschen unter Umständen in ihrer Muttersprache dann auch nochmal Unterstützung zu bieten. Also es sammeln sich hier inzwischen doch so viele ähm, Menschen, die auch nochmal äh, ja, also richtig über äh, hohe Qualifikationen mhm. verfügen und das auch hier kostenfrei zur Verfügung stellen, dieses Know-how.
0: Der ähm, Kalender, der hängt im Fenster an der Säule. Wird, ist der für den ganzen Monat oder für, für eine Woche
2: der ist immer für eine ja. Woche, ähm, wird liebevoll handgefertigt, jeden Montag äh, von unserer Monika. Ähm, und äh, genau, der wird immer dann montags aktualisiert.
0: Ja, wie sind denn aktuell eure Öffnungszeiten? Mhm. Entwickelt sich ja immer anders gerade, aber...
2: Also momentan ähm, haben wir montags bis freitags 15 bis 18 Uhr auf. Also das heißt, die, die Klamotte ist auf, also man kann nach wie vor... Ähm, Kleiderspenden vorbeibringen und ähm, sich auch etwas äh, aus dem Fundus dann raussuchen, also dann ähm, stöbern, ob man den Kleiderschrank wieder mit ja. einem neuen Stück selbst st ähm, aufstocken möchte, genau.
1: Ich hoffe, es steht immer zur Verfügung, Verteiler auch, wenn auch nicht so üppig Nicht-Corona-Zeiten, aber... Also es ist schon noch ein tolles Angebot, also dafür, dass das so eingeschränkt
0: ist. Und ähm, die Diakonie, die Termine, die finden jetzt auch statt? Nee,
2: genau, das, ja. ist, ähm, das ist eine Beratung, die die Diakonie anbietet ähm, für ähm, Geflüchtete montags und mittwochs, ähm, aber eben momentan nur nach
1: Terminvereinbarung. Also das okay. geht leider anders nicht. Ansonsten ist es nämlich tatsächlich so, dass an diesen Montagen und Mittwochen äh, der Herr Nasri, ne? Borhan Bor Masri. Masri, genau, äh, dass hier die Leute tatsächlich schon eine Stunde vorher hier stehen ne? und, und quasi in so einer Warteschleife sind. Ne? Und das ist natürlich jetzt äh, im Moment nicht, ja. nicht möglich. Also
0: mit Anmeldung. Ja. Hinter dir, Martina, steht die Wandelbibliothek. Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, in der, der Wandelbibliothek hat? befinden sich ähm, ganz viele Bücher, die voll sind mit Ideen für, für städtisches Leben, wie Nachbarschaft anders laufen kann, wie Stadt anders gestaltet sein kann. Ja, Bücher rund um den Stadtwandel. Ähm, also wir haben hier zum Beispiel... Stehen, das Handbuch nachhaltige Nachbarschaft, ähm, auch in Aus... Also das ist tatsächlich auch dann ein Exemplar, was man sich ausleihen kann. Ansonsten sind diese Bücher einfach ähm, für hier gedacht, also dass man sich hier hinsetzt und stöbert. Ähm, das sind so gesammelte Werke, ähm, ja, wo es dann auch ums Gärtnern geht, also ja. gemeinschaftlich Gärtnern. Und die um verleiht ihr
0: nicht, hast du gesagt? Nee, die verleihen die wir kann nicht. kann man sich hier durchlesen.
2: Genau, die kann ja. man sich hier durchlesen. Wir haben nämlich, ähm, ähm, wir haben so ein Format, ähm, das nennt sich Lieblingstexte, was wir normalerweise auch so drei- bis viermal ähm, im Jahr durchführen. Da ähm, rufen wir immer ein Thema auf. Wir hatten zum Beispiel schon mal das Thema Arbeit oder das Thema Reisen oder Leben mhm. oder Lernen und dann können sich ähm, Menschen melden mit ähm, einem Text, egal ob das jetzt ein Buch ist, ein Gedicht oder was auch immer. Und dann lesen wir ähm, eine Stunde ungefähr aus verschiedenen, ähm, also diese verschiedenen Passagen und diskutieren dann über das jeweilige Thema. Also wir hatten zum Beispiel, das fand ich mit, eine der schönsten Veranstaltungen, als wir das Thema Zeit hatten. Und dann aus Momo ähm, von Michael Ende gelesen ja. haben. Und so ist jetzt auch Momo dann hier im, im Bücherschrank gelesen, äh, äh, gelandet. Ähm, ja, einfach ein wunderbares Buch, um sich Gedanken über Zeit zu machen. Ja,
0: das stimmt. Wie landen die Bücher in der Wandelbibliothek? Mm. Hauptsächlich wird man Ma eins vorbei oder durch diesen, durch diesen Tag oder den Abend, wenn ihr aus den Büchern vorlest oder…
2: Ähm, die, die landen vor allem durch die ähm, ja vor allem also ich sag mal so aus dem ähm, aus den Nachhaltigkeitsinitiativen ja. heraus, dass dann äh, da mal das ein oder andere Buch gespendet wird oder eben ähm, aus, dem, ähm, ja, aus, aus den Lieblingstexten, wenn dann ein Buch, ähm, wo wir sagen, boah, das, ist, das müssen mehrere lesen und das sollte hier stehen, damit es zugänglich für alle ist. Dieses Regal ist bitte nicht zu so verwechseln mit dem Bücherschrank auf dem Marktplatz, ja. weil der Bücherschrank auf dem Marktplatz, der ist tatsächlich so gedacht, dass man alles, was man gerade über hat an Büchern, da reintun kann und sich dann eben auch ein Buch rausnehmen kann. Wir haben leider keinen Platz, um einen solchen Buchaustausch hier ähm, noch mit anzubieten. wäre Sicherlich auf den Tisch. auch ja. eine tolle Sache. Genau, wir haben, wir sind, 30 Bücher wir sind auf wundersame so Weise sind. sind wir in der letzten Woche äh, keiner weiß wie ähm, zu einer großen Kiste Bücher gekommen. Ja, ähm, ja also ähm, genau. Nein, ich stand also wir auch haben vor der
0: Tür die Spender. <lacht>
1: Muss man sich das vorstellen? Die hm. Leute wollen uns was Gutes tun. Das sind offensichtlich Mengenexemplare, steht, ja, steht ja auch da an einigen Büchern dran. Ja. Die, sind, die sind bestimmt für viele Leute sehr attraktiv, diese Bücher. Ne? Nur wenn wir alles, was, was irgendwelche Menschen für sehr attraktiv halten, ja. hier lagern wollten, dann wäre das, äh, also sind wir da überfordert. Ja, okay, also die sind jetzt hier. Ja,
0: aber soll jetzt nicht noch jemand eine Bücherkiste vorbeibringen? Genau, bitte nicht. Dann über den Schrank nutzen? Ja, 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 ja die verschenken die gehen auch weg. wir. Ja.
1: Ja. Also alle, die gerne im Moment ein Buch haben möchten, können sich eins holen. Nicht, nicht aus der Wandelbibliothek. Nein, nicht aus der Wandelbibliothek. Wir, wir, wir stellen die ja. neben den Geschenkkoffer auch nicht die Ari gut. Ah ja, Ari die ab. So, Nein, also die sind, sind, vergeben. Sie sind vergeben. Martina
0: hat sie schon vergeben. Ja. 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 Ihr habt noch das Café Dankeschön, heißt das. Magst du da was zu erzählen, Marita, wie ist das, wie ist dadurch das Konzept?
1: Also ähm, das ist ja im Prinzip äh, von, von der Analogis, ne? vom, vom Standpunkt e.V., das ist ja der dritte Verein hier, die hat ihr gesamtes Kaffee-Equipment und diese wunderbare Kaffeemaschine und alles hier in diesen Laden gestellt. Und ähm, sie, sie ist auch diejenige, die also immer jede Woche selbst gebackenen Kuchen hier vorbeibringt. Das sind, es gibt aber auch noch einige andere, ja. ne, die auch äh, regelmäßig hier für den Laden äh, Kuchen selbst backen. Und das, äh, es gibt sehr leckeren Kaffee, es gibt Kaffee aus äh, guter Herkunft. Und äh, dann eben diesen tollen Kuchen und so gibt es hier inzwischen ein richtig, ich würde sagen Stammkundschaft ja. ne, in Holsterhausen und vielleicht sogar darüber hinaus. Also es sind Menschen, die kommen gerne hier hin, die plaudern hier gerne, die setzen sich hier gerne hin, die holen sich einen Kaffee. Ähm, man Inzwischen ist, hat es sich rumgesprochen. Ne, das ist kostenfrei eigentlich und dann steht da vorne eine Spendenbox ne, und so und äh, die Leute haben die Möglichkeit, dann etwas zu spenden ja. und das
0: machen die Dazu allermeisten Dazu kann ich auch. sagen, dass ich mal hier war und einen Kaffee getrunken habe und das Konzept nicht kannte, also schon überrascht war, dass ich den Kaffee jetzt so trinken könnte und dann das mit der Spende gelesen habe und irgendwie mir ja klar war, ja ich kann ja jetzt nicht den Kaffee einfach... Kann ich, sagst du ja auch, aber mir war klar, ich kann jetzt nicht einfach den Kaffee hier nur trinken. Ja. Da muss ich doch irgendwie gucken, ob ich ein bisschen was überhaupt und einschmeiße. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Aber mich hat das ja überrascht, weil ich das Konzept gar nicht kannte ja. und euer Geschäft bis dahin auch noch gar nicht kannte. Aber das wird gut angenommen.
1: Das wird super angenommen und man muss auch ehrlich sagen, also wir zahlen bis jetzt nicht drauf, ne? oder?
0: <lacht> oder Martina?
2: Nein, also momentan hält es sich äh, noch die die Waage. Ähm, also es ist aber auch wirklich wichtig auch zu betonen, man kann, man muss nicht. Also weil wir haben auch viele Gäste, denen es einfach sonst nicht möglich wäre, in ein ja. Café zu gehen. So Und ähm, die haben einfach einen Ort hier, wo sie nicht beschämt dann nur nach einem Leitungswasser fragen ja. müssen, um überhaupt da sein zu dürfen. Ähm, sondern die können einfach einen tollen Kaffee trinken. Ähm, und ähm, wir, also wir beziehen unseren Kaffee aus aus Frohnhausen von, von einer kleinen Rösterei. Also wir gucken auch immer, dass wir hier mit der örtlichen Wirtschaft auch ähm, zusammenarbeiten, mhm. was super funktioniert. Ähm, und auch mit den Kaffees rechts und links nebenan. Da gibt jetzt nicht irgendwie Neid oder Schelte, ja. weil die Leute dann jetzt hier ähm, ihren Kaffee kostenlos bekommen und da müssten sie halt was für zahlen. Also das funktioniert schon super gut ähm, und gerade auch dadurch, dass wir jetzt das Parklet haben, ähm, gibt es einfach nochmal eine Freifläche, ne, die dann auch den ja. Cafés rechts und links zugutekommt. Ähm. Aber da
0: steckt ja auch ein anderer Grundgedanke hinter bei euch, wie du ja sagst, dass welche, natürlich kann jeder kommen und sich einen Kaffee ähm, nehmen oder geben lassen und den trinken, aber klar wollt ihr schon die ansprechen, denke ich mal hauptsächlich die, die, die es nicht so einfach haben und sich einen Kaffee. Oder? Nö,
2: eigentlich gar nicht. Nö, also, wir haben, also unser Anspruch ist tatsächlich, alle anzusprechen. Ja. Also dass man wirklich eine bunt gemischte Gruppe hat und äh, ein bunt gemischtes Publikum hat, weil ähm, es wird immer so, so häufig davon gesprochen, dass, dass die Stadt so, ähm, vereinsamt ist, also so hm. vereinsamend ist. Ähm, und es gibt immer ähm, Arm und Reich, also gerade in Essen gibt es immer die im Norden und die im Süden, und ähm, das ist so das Schöne. Ähm, hier mischt sich alles. Ja. Ne? Also hier, hier, hier mischen sich die ähm, diejenigen oh. mit einem mit vielleicht äh, mit einer kleineren Rente und einem größeren Taschengeld. Ähm, und ähm, hier mischen sich die Altersgruppen. Hier mischen sich die ähm, die kulturellen Hintergründe und, ähm, und auch die Lebensstile. Ne? Also ja. hier hier kommen halt die super Alternativen rein ähm, und die treffen dann auf ähm, auf eher Konservative, die halt doch nochmal dreimal im Jahr in Urlaub fahren, ihr Auto haben und ähm, und dann auch so die Dialoge, die dann manchmal entstehen, ähm, also dass äh, dann irgendwie ein, ein älterer Herr irgendwas mitnehmen möchte und jetzt hat er aber irgendwie keine Tasche und dann ist ein kleines Mädchen daneben und und dann äh, finden die dann aber eine Lösung zusammen. Ja. Und
0: so, ja, das meinte ich vorhin, wenn ich genau. sage, da kommen Leute zusammen, die sonst gar nicht zusammenkommen würden, yeah. genau. also, die gar nicht aufeinandertreffen würden. Und das ist, das. ist ja. Und
2: deswegen haben wir, haben wir eine breite Zielgruppe und deswegen ja. kann man halt nicht sagen, wir wollen irgendwie ein, ein sozialer Ort sein ja. oder so darum, also es geht nicht im, im Sinne von Wohlfahrt. Ja. Also nicht sozial ja. im Sinne von Wohlfahrt, sondern sozial im Sinne von zusammenkommen und miteinander ins Gespräch kommen und miteinander vielleicht auch etwas bewegen.
0: Ja, begegnen. begegnen ja. Genau. Ja Und mit Kuchen seid ihr aber gut ausgestattet? Oder wenn jetzt jemand Na, zuhört und sagt, so, oh, ich bringe es vorbei? Wir haben also schon
1: manchmal Tage, da haben wir hier so eine hohe Frequenz an Besucherinnen und Besuchern, dann ist der Kuchen schnell weg. <lacht> <lacht> und dann gibt es tatsächlich auch manchmal die Frage, püh, kein Kuchen da ne? ja. Also, ja, ne? Aber es ist eben halt auch so, ja, dann ist eben halt kein Kuchen ja, da. Ne? Ja. Und äh, wir sind eben halt kein Dienstleistungsbetrieb. Ne?
0: Ja. Ihr habt auch freie Wände für lokale Künstler. Oder ihr habt Wände, die lokalen ja. Künstlern zur Verfügung stehen.
1: Ja, genau. Also nicht nur Wände. Also das ist einmal hier im Laden ja. tatsächlich diese Fläche, sodass da lokale Künstler sich bewerben können. Und ähm, wir dann schauen, ähm, wer hier seine Werke ausstellen darf. Ähm, darf ich direkt mal weiter in Street Art weitergehen? Also wir haben ein, ein äh, tatsächlich über das äh, Fachgeschäft hinausgehendes Projekt laufen. Das nennt sich Street Art in Holsterhausen. Da haben wir ähm, zu den 17 Zielen der Nachhaltigkeit der UN ähm, äh, 17 Kästen der Telekom und Energy und... Ähm, äh, ja hier die
0: Stromkästen, die Stromkästen mhm.
1: dann gestalten lassen. Und das waren Künstler in großer Anzahl, aber nicht nur. Also es waren auch ähm, die Jugendberufshilfe und auch Schulen hier, äh, Holzhausen selbst die BMV war auch mit dabei, und äh, aber eben auch, ja ich finde auch schon inzwischen so recht namhafte Künstler. Lokal ja. äh, arbeitende Künstler sind, da, sind dabei und ähm, das wird demnächst dann also auch noch mal richtig eröffnet. Es gibt tatsächlich sogar einen richtigen Parcours, äh, ein Booklet, das auch zeigt, wo man entlanglaufen kann, um sich diese Kästen ja. anzusehen und es soll auch im nächsten Jahr, wenn möglich, dann auch irgendwann richtig Führungen geben. Und das
0: war immer in Abstimmung mit dem jeweiligen Stromkastenbetreiber? Genau, Betreiber, ja, oder? das musste beantragt
1: ja. werden. Wir mussten tatsächlich immer auch vorher Entwürfe einreichen oder eben halt die für, also bei diesen unterschiedlichen Anbietern auch die Genehmigung einholen. Ganz kompliziert auch, wenn Kästen oder Rahmen von Ströhr, also Werbe, Rahmen dann angebracht sind. Normalerweise dürfen diese Kästen dann gar nicht bemalt werden, egal wie schäbig sie ja. aussehen, aber auch das ist uns gelungen, da Sondergenehmigungen zu erwirken, sodass dann tatsächlich jetzt 17 Kästen, also in, ich glaube in der nächsten Woche wird der letzte Kasten gestaltet und dann sind alle Kästen, die wir für dieses Projekt vorgesehen hatten, dann äh, umgesetzt und also in wirklich äh, äh, ja, beeindruckende Form zum ja. Teil.
0: Und weißt du schon, wann der Parcours dann bekannt gegeben wird? Oder? Ja, wir
1: wollten das ursprünglich jetzt im November ja. eröffnen und dann äh, haben wir aber uns jetzt aufgrund der Corona-Situation entschieden, das im Frühjahr dann zu machen. Und es sind aber alle, die beteiligt waren, jetzt auch angeschrieben worden. Die bekommen auch im Vorfeld dann schon den Gestalt, das gestaltete Booklet, ja. Ja, diese, diesen Parcours dann zugesendet. Und im nächsten Jahr werden wir das dann richtig mit allen, die daran mitgewirkt haben, oder auch den Sponsoren, ja. also, da gab es also auch Sponsoren, die dann äh, was dazu getan haben, werden wir das dann richtig eröffnen. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Ich glaube, da sind viele neugierig, dann mhm. da mal vorbeizulaufen. Ja, ja.
1: das glaube ich auch.
0: Kann man sich das Lastenrad ELA im Moment ausleihen?
2: Natürlich kann man sich das Lastenrad ELA ausleihen und man kann sich auch noch einen Anhänger dazu ausleihen. Also wir haben äh, nicht nur äh, dieses Lastenrad, also das läuft dann ähm, über das Portal ELA, mein Lastenrad, ähm, was eben auch zusammen mit dem, äh, was, was der ADFC vor allem mitbetreibt. Ähm, und da muss man sich nur 24 Stunden vorher ähm, melden, ähm, ob, dass man das nutzen möchte und ob es dann frei ist. Ja. Es gibt ja mehrere Standorte für, ähm, für Lastenräder in Essen und wir sind halt einer davon. Und man kann aber auch dann eben fürs eigene Fahrrad ähm, einen Anhänger sich ausleihen. Also da haben wir eine Kupplung, dass der auf alle Fahrräder passt. Wenn es dann nicht unbedingt das Lastenrad sein muss, manchmal reicht ja auch der Anhänger.
0: Ist auch kostenlos das ist Ausleihen. Ist auch kostenlos, ja. genau. Ist
2: auch ehrenamtlich. Getragen. Wie gesagt, die, das Portal ist, läuft erstmal über den, den ADFC. Die haben da auch eine, eine Förderung mitbekommen, um das Ganze aufzubauen, die ganze Logistik auch aufzubauen. Und auch das passiert ehrenamtlich in der ganzen Stadt, einfach von aus Spaß an der Freude, von Leuten, die eben ja, sehr Fahrrad begeistert sind.
0: Ja, was wird da so mit transportiert mit dem Lastenrad? Wisst ihr das? Alles. <lacht> Alles? Also
2: ähm, wir nutzen es total gerne um unsere, ähm, unsere Getränke, ähm, also gerade wenn wir Feiern haben oder so oder ähm, ja, ähm, dass, dass wir dann einfach Limokisten kisten ähm, transportieren und äh, mit, mit viel Trara hier durch die Straße dann brettern. Ja. Das ist dann schon ein bisschen lauter, wenn man so leere Kästen hat äh, oder mal für den Garten irgendwas oder weil man irgendwas im Baumarkt kaufen möchte oder weil der Einkauf für die nächste eigene Party zu Hause ein bisschen größer ist oder auch mal Kinder transportiert werden müssen. Also pff.
0: Wie lange kann ich das Lastenrad am Stück ausleihen?
2: Ich glaube, momentan ist die Beschränkung auf ein bis maximal drei Tage. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber das steht auf jeden Fall auf der Webseite von, von Ela, mein Lastenrad.
0: Ela, mein Lastenrad. Und das muss man auch am Anfang angeben. Also wie lange man das genau. benötigt. Genau. Ja, ja. ja, genau.
2: Ja, also weil auch da ist das ähm, Prinzip, dass die, die Leute, die das ausleihen, die auf die ähm, auf die Lastenräder ähm, aufpassen, sie warten. Ähm, auch die machen das ehrenamtlich und die sind kein 24-Stunden-Full-Service-Dienstleister. Ja. Ja. so. Das muss man auch immer mit berücksichtigen.
0: Marita, du wolltest noch was zur Vernetzung sagen?
1: Ja, genau. Also ähm, wir nehmen tatsächlich seit einiger Zeit äh, teil an so einer Runde, die nennt sich Holsterhauser Gespräche. Und da sind äh, neben äh, ja, dem runden Tisch Holsterhausen, dann äh, dem Fachgeschäft äh, auch... Äh, so, Organisationen äh, wie äh, die von Harald Hagen zum Beispiel, da ja. dieses Wir sind Holsterhausen oder auch die, ähm, äh, wie nennt sich das, der Holsterhauser Bürgerbund, aber auch Sportvereine aus Holsterhausen und äh, dieses Zentrum 60 Plus. Also das sind lauter so äh, äh, Leute, die denen, äh, die Weiterentwicklung im Stadtteil so am Herzen liegt. Ja. Und das äh, Gute ist, dass jeder da auch sagt, ähm, wir haben alle unsere Stärken. Es geht nicht unbedingt jetzt darum, ne, also auf Teufel komm raus, irgendwie was äh, dann noch darüber äh, gemeinsam dann irgendwie zu machen, sondern wichtig ist, dass wir uns gegenseitig informieren, dass wir uns auf einer Augenhöhe begegnen, dass wir uns äh, gegenseitig dann auch bei manchen äh, 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 Veranstaltungen, wie zum Beispiel diese Musikveranstaltungen, die da Harry Hagen da also auch gemacht hat. Die Holsterhauser auch Musiknacht. Stützen. Genau, diese ja. Musiknacht ja. Ne, oder sowas. Das hat ja auch hier im äh, Fachgeschäft war da auch so ein ja. Standort ne, und so und, ja, und man merkt also auch, dass, die, dass das schon so ein bisschen so äh, vertrauensbildende Maßnahmen sind ne? und ähm, ich habe tatsächlich die Hoffnung, ne, dass also dieses Miteinander dann auch äh, auf längere Sicht dann äh, tatsächlich auch hier für Holsterhausen ja. was bringt. Ne? Also Herr Jagen sagte letztens noch, dass zum Beispiel die Leerstände hier auf der Gemarkenstraße, dass die geringer geworden sind. Mhm. Ich meine, man mag sich jetzt über die Inhalte, die da gefahren werden, streiten, ne? also wenn da so ein Actionladen dann mhm. da einzieht, ne? aber es ist tatsächlich alles besser als Leerstände. Ja. Und, ähm, äh, man mag nachtrauern, diesen Zeiten, ne, so Anfang der 80er, als ich hier hingezogen bin, ne, da waren das wirklich äh, sehr viele inhabergeführte Geschäfte, die waren wirklich auch nett und man ging hier gerne einkaufen auf der gemarkenstraße Die Zeiten sind vorbei, aber das, das werden wir auch nicht mehr zurückholen. Ja. Also jetzt geht es vielmehr darum, kreative, neue Ideen hier reinzubringen, die sind gekommen ne, mit Komma dabei mit jetzt demnächst einem Unverpacktladen. Also das nimmt hier zu ja. und unser Fachgeschäft, denke ich, hat da auch seinen Anteil, ja, auf jeden dass Fall. eben Holsterhausen da auch inzwischen an einer anderen Stelle ist als noch vor drei Jahren.
0: Wenn ich jetzt ähm wolltest du auch noch was dazu sagen, Martina?
2: Ne. Es war sehr umfassend.
0: Ja, war sehr äh, <lacht> ausführlich, Marita, dankeschön.
2: Nein, nicht zu ausführlich, nein, es war einfach ausführlich. Nein, ich meine also einfach nur ausführlich, alles, genau. sehr es war ausführlich, einfach alles also, da. gut,
0: sehr gut. <lacht> Wenn ich jetzt hier reinkomme und euer Geschäft nicht kenne oder jetzt auch Zuhörer euer Geschäft nicht kenne, wie ist denn das Fachgeschäft aufgebaut?
2: Ja. Mhm. Also wenn man reinkommt ähm, durch unsere Glastür, dann ähm, sieht man als erstes den Kühlschrank vom Verteiler, vom Food Sharing. und dann ist normalerweise auf der linken Seite, da steht jetzt gerade so ein Paravent, um ähm, ja, so ein bisschen den Luftzug hier ähm, abzuhalten, ähm, Das der steht normalerweise nicht da, aber hier ist dann, wo wir jetzt hier gerade sitzen, ähm, sind viele Tische aufgebaut als Café. die gerade nicht? Genau, jetzt gerade nicht, ja, momentan ja. nicht. Ähm, die Wandelbibliothek, ähm, genau, die ist hier hinter mir. Und dann geht man weiter in den Laden rein und hat dann die Kaffeetheke, ähm, wo dann normalerweise ein, zwei Leute von uns stehen und ähm, immer fragen, ob man etwas tun kann oder ob es ein Kaffee oder etwas anderes zu trinken sein darf. Wenn man dann weitergeht, dann ähm, beginnt auch schon die Klamotte, also ganz viele ganz viele Kleiderständer sind ähm, und auf der rechten Seite ähm, ist eine werkstatt -Ecke. also wo ähm, wir auch schon Nähtreffs ähm, hatten und ähm,
0: Ach, die finden ja, da hinten statt, also genau, nicht genau. hier vorne im Café, N sondern nee, dann nee. Haben die Teilnehmer da in ihre Ruhe.
2: Ja, also, ähm, das findet auch normalerweise nicht während der Öffnungszeiten so, ja. statt, sondern also, weil, ähm, weil das schon auch nochmal, also gerade so Nähen oder so, das braucht schon nochmal eine andere Konzentration ja. und dann auch ist es für die, ähm, für die TeilnehmerInnen auch ganz, ähm, ganz schön, wenn sie sich dann einfach in ihre Sache vertiefen ja. können und so sich mit sich selbst und mit ihrer Sache beschäftigen können. Ähm, und ja, dann finden da auch, ähm, Immer mal Workshops statt, wir haben dann ein großes Regal da stehen, wo wir auch die Sachen von der Fahrradwerkstatt dann lagern. Genau, die Fahrradwerkstatt findet natürlich, also wenn sie jetzt nicht im Sommer hinten auf dem Hof stattfindet, dann halt hier normalerweise drinnen in der Werkstatt.
0: Da muss man sich dazu anmelden, zur Fahrradwerkstatt Nein. oder zu den Terminen, die ihr dann bekannt gibt, die dann bekannt sind, kann man kommen. Einfach vorbeikommen.
2: Genau, einfach vorbeikommen. Wir gucken immer, wir sagen immer, ähm, wenn wenn noch so ungewiss ist, was daran gemacht werden soll, dann macht es immer Sinn, ähm, vor eins zu kommen. Weil ähm, der Herr Pedali hat immer nur bis, samstags bis ein Uhr auf ja. und wenn wir dann Ersatzteile brauchen, dann ist das halt die nächste Anlaufstelle. Ja. Okay. so dass wir dann einfach, na, wenn irgendwas gebraucht wird, dann geht's halt flott. Und deswegen, wenn so ungewiss ist, gerne, ähm, also ab elf sind wir dann da. Ja.
0: Und die Ersatzteile, die
2: ähm, das finanziere
0: muss, ich die als Fahrradinhaber? Ja, okay. Genau,
2: also Ersatzteile haben wir äh, haben ja. wir nicht. Wir haben immer mal wieder einen Schlauch oder eine Schraube oder so lässt sich immer ja. noch mal finden. Ähm, aber äh, da geht es eher darum, wirklich Hilfe zu Selbsthilfe und um ja. die Ersatzteile kümmert sich jeder selbst. Okay. Genau. Und dann genau haben wir ähm, einen großen großer Bereich ist einfach auch ähm, ja die Klamotte, wo man in Ruhe stöbern kann. Jetzt eben ähm, auch nochmal sehr viel ja, entspannter, vielleicht auch durch die neuen ähm, ähm, Kleiderständer, die mhm. wir selbst gebaut haben. Und ähm, dann hinter der Klamotte ist, ähm, befindet sich dann nochmal ein etwas ja, geschlossener Bereich, der ist jetzt nicht so zugänglich für, ähm, für die normalen oder für, für die täglichen Besucher. Da haben wir nochmal eine Küche, damit ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Feiern haben oder so, oder größere Aktionen, da können wir dann auch wirklich ähm, auch ähm, Backen ähm, und ähm, Kochen und, ne, also bei unserem ersten Geburtstag ja. letztes Jahr war das dann so, da haben wir dann auch, ähm, die, ja, die, die ähm, dann, dann aus dem Sharing ähm, oder von Sachen aus dem Foodsharing richtig Suppe gekocht und haben dann mit mehreren Leuten in der Küche gestanden, geschnibbelt und ähm, haben äh, Waffeln gebacken und alles Mögliche, ja.
0: Mein Gott, ganz schön viel los hier.
2: Ja, natürlich.
0: Euch. Ja, natürlich. Ich wusste wenig, ganz viele, die es jetzt hören, wussten auch wenig. <lacht> und und <lacht> jeder kann dafür es. sorgen, dass noch mehr los ja, ist. Ja, <lacht> genau. Die Klamotte, ich weiß nicht, ähm, vielleicht habt ihr das schon gesagt, wie ist das denn, gibt es da feste Preise oder ist das auch per Spende, was ich dafür geben möchte, wie ist das genau?
1: Nee, da gibt es tatsächlich äh, feste Preise, ja. ne? also sehr, sehr kleine Preise, ne? also äh, ich würde würd mal sagen, für einen guten, dicken äh, wertvollen Wintermantel dann 6, ja. 7 Euro, also das ist so das Höchste.
0: Und der Preis hängt dran, den erfrage ich.
1: Nee, der wird erfragt, genau die Menschen, die gehen hier shoppen, die suchen sich Dinge ja. aus, es gibt eine schöne Umkleidekabine mit ja. einem großen Spiegel, also man kann die Dinge auch anprobieren. Ja. Dann gibt es da hinten eine Theke, da stehen dann die, die Ehrenamtlichen, die Leute, die eben da mitarbeiten in der Klamotte, Manche sind dann auch zwischendurch hier in, in bei den Kleiderständern und so und sortieren dann wieder die Sachen ein, die vorher mhm. rausgenommen wurden. Also es gibt immer viel zu räumen, viel zu falten, viel aufzuhängen, immer wieder aufzuräumen und zu gucken und ansonsten stehen die aber auch Gerne zur Beratung so zur Verfügung ja. ne, und, so, und äh, geben dann auch Auskunft, äh, wie teuer die Teile sind. Ne? Manchmal wird dann auch ein Auge zugedrückt, ne, wenn es dann irgendwie halt äh, Menschen sind, ne, die sagen, ich kann mir das aber nicht erlauben, dann wird auch ein bisschen verhandelt. Ja. Ne? Also das wird alles nicht ganz so eng gesehen.
0: Da ist ja auch der soziale Punkt auch wichtig. Genau. Also klar, wollt ihr auch ein bisschen dadurch einnehmen, damit sich das ein bisschen tragen kann, so ein mhm. Stück weit. Richtig. Aber ihr richtig, handelt ja. dann auch mit. Seid ihr ein festes Team? Also gibt es so ein ja gibt's ein festes, ein festes Team?
1: Team? Im Wandel würde ich sagen. Ne? Auch das immer im Wandel <lacht> ja. ne? oder so. Also wenn, wenn ich so überlege, wer am Anfang ganz, ganz zu Anfang, als es den Laden auch noch gar nicht gab, dabei war, dieses äh, ursprüngliche die ursprüngliche Gruppe von Leuten, das ist schon das hat sich schon verändert. Ja. Ne? Also ähm, da sind natürlich gerade bei diesen jüngeren Leuten einige dann in andere Städte weggezogen, berufsbedingt, oder, oder dass da andere Schwerpunkte auf einmal eingetreten sind. Ich würde sagen, aus dem Kreis der Leute, die im runden Tisch mitgewirkt haben, wir sind alle im Prinzip dabei geblieben. Leider gab es einen Todesfall. Das war damals also sehr traurig. Und wie viele also, seid ihr jetzt so? Ähm, von, vom Wo du sagen würdest, oder es sind über ja. also annähernd 60 Ehrenamtliche, die oh. sich hier betätigen ja. in den unterschiedlichen Bereichen. Die meisten hinten in der Klamotte, muss man sagen. Ne? Also nicht, oder im, im Café-Bereich dann eben auch noch. Ne? Aber es sind viele in der Klamotte dazugekommen, auch weil wir jetzt über die Ehrenamtsagentur da auch nochmal extra Werbung ja. gemacht haben und da sind also auch. Äh, schon tatsächlich auch in diesem Jahr noch etliche neue Menschen dann dazugekommen, die das auch toll finden in so einem Second-Hand-Laden, ja. sich da ehrenamtlich zu betätigen. Aber insgesamt sind das hier also super viele Menschen und auch unterschiedlichster Generationen. Mhm.
0: Martina, was meinst du, wo, wo siedeln sich die meisten Engagierten an?
2: Ähm, das kann man, also ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen, Klamotte und Kaffee sind ungefähr gleich, ja. also weil wir haben das Kaffee auch immer doppelt besetzt, plus nochmal Leute, die dazukommen, genau, also was jetzt dieses Jahr nochmal einen Push gegeben hat auf jeden Fall, war die ähm, Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsagentur, mhm. das ist total gut an der Stelle, also weil man bei der Ehrenamtsagentur einfach die Möglichkeit hat, so quasi wie so Stellenbeschreibungen einzutragen. Ja. Ne? Und dann ähm, gerade jetzt so in Zeiten, wo viele einfach überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil so die gewohnten ähm, Wege weg sind, ähm, gab es eben auch nochmal viele, die neu gesucht haben, sich anders zu betätigen. Ja. Und wir haben aber auch, es gibt auch so viel, was sonst im, im normalen Tagesablauf vielleicht nicht so auffällt. Ne? Also jede ähm, kleine Aktion, die angeboten wird, die ganzen... Ähm, dann Irgendwie nochmal so eine Computersprechstunde oder einen Yogaunterricht unterricht oder nochmal irgendwie ein Bastel oder einen Malkurs. Und äh, dann würde ich auch nochmal so die, ähm, die Initiativen mit dazu zählen, die, die auch einfach jeder ja. auch immer so ein ja. bisschen was reinbringen. Und wir hatten im letzten Jahr, haben wir das erste Mal ähm, mal so ein bisschen Zahlen Spielerei, also haben wir mal Zahlen geprüft, weil wir hatten uns für den Deutschen Nachbarschaftspreis ähm, beworben von nebenande, wo wir dann auch tatsächlich zumindest NRW-Sieger geworden ja. sind. Das war total super. Äh, genau, und da waren es, also. Die, dem, im ja, die Preise wir, stehen im Schaufenster, die, sagt Marita. Genau, die ja. Preise, ja die Auszeichnungen, ja. genau, unsere ähm, Wall of Honor oder wie man das nennt. Hall of Fame. Hall of Fame, genau. <lacht> <lacht> also da haben wir mal so durchgezählt und das waren halt, ähm, ja, 56 ähm, ehrenamtliche ja. MitarbeiterInnen, die … Das ist schon ähm, wirklich viel. Und wirklich, wo also, man sagen muss, viele, die sich mit mehr als zehn Stunden hier mh. pro Woche  beteiligen und engagieren. Ne? Also, ähm, und es gibt diejenigen, die im Vordergrund sind, also die wirklich, ich sag mal so, an der Front stehen, in der Klamotte, im Café, ja. in den Angeboten. Dann gibt es aber auch einige, die eher im Hintergrund wirken. Ne? Also weil so ein Flyer muss erstellt werden oder alleine, dass wir ähm, so ein tolles Logo haben. Ja. Ne? Also so dann ähm, auch die Internetseite, Die muss Internetseite, dann ja. Anträge schreiben oder dann auch immer wieder ähm, ja alleine für das Parklet Sondergenehmigungen einholen ja. zu gucken, was muss ich jetzt rechtlich beachten, damit ich dies, jenes oder folgendes tun kann. Die ganzen Veranstaltungen, Aktionen, ne? also da ist ähm, oder eine von uns die ähm, die ähm, gibt auch ähm, Kurse an der Uni für Studierende und dann hat die, ähm, also versucht sie auch immer Studierende, also für Studierende dann auch einen praktischen, einen praktischen Lebensweltbezug ähm, herzustellen zu den Dingen, die sie lernen sollen. Also Kommunikation für Initiativen zum Beispiel, mhm. dann ähm, gibt es auch da eben Leute, die die sich darüber dann engagieren und sich dann ausdenken, okay, wie könnte es denn jetzt sein, wenn das Fachgeschäft die oder die Aktion macht oder wie könnte so eine Webseite, also so ist auch unsere Webseite entstanden, ja. die ist entstanden, weil ähm, Studierende das auch cool fanden, sich dann über dieses Seminar hinaus dann noch nochmal ein bisschen mehr reinzuhängen und zu sagen, komm, das machen wir jetzt. Ne? So Und dann, dann gibt es da auch tolle Ergebnisse.
0: Ja, super. Also ich muss sagen, ihr habt mich sehr gut informiert heute viele Fragen beantwortet, die ich im Kopf hatte. Ja. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende der Folge, aber nicht bevor wir noch über Holstehausen an sich sprechen. Ähm, ich weiß ja jetzt, dass die Marita schon seit Anfang der 80er hier lebt, hast du vorhin gesagt. Mhm. Dann hast du ja auch so ein bisschen die Veränderung hier miterlebt auf der Gemarkenstraße. Wie war das in den 80ern, 90ern, wie ist es jetzt? Ähm,
1: ja, es ist tatsächlich so, es ist ein, ein äh, sehr durchmischter Stadtteil, ja. wie Martina das eben auch schon mal äh, beschrieben hat, aber so war es auch schon äh, Anfang der 80er, in, auch in 90er und äh, jahre ähm, Es äh, ist, ist ein bisschen jünger geworden, ja. glaube ich, der Stadtteil, dadurch, dass es eben hier äh, doch noch recht finanzierbaren Wohnraum gibt ne, und eben äh, doch etliche Studierende dann hier ihre Wohnungen finden. Und das spiegelt sich auch hier im, im Stadtbild wieder, mhm. Also wenn man sieht, wie viele hier auch fahrradfahrenderweise oder eben auch so ja, im, im, äh, im Sprengel hier so unterwegs sind, also das ist schon eine sehr gute Mischung Also der Generationen und auch der verschiedenen Bedürfnislagen. Ja, hier die Gemerkenstraße. wie gesagt, ne, die, das, hat eine, das war schon eine deutliche Veränderung. Mhm. Ne? Anfang der 80er Jahre wirklich noch viele äh, Läden, äh, wo die Menschen auch aus anderen Stadtteilen dann kamen, um hier zu, ein bisschen zu flanieren und sich hier mit... Äh, Dingen aus so inhabergeführten Geschäften ja. dann gut zu versorgen. Also wir hatten hier zum Beispiel damals einen, einen äh, Haushaltwarenladen, der war gar nicht so groß. Ne? Aber wenn man da reinging und einen Spätzlehobel haben wollte, dann wurde man gefragt, ob für feine, mittlere oder für grobe Spätzle. Also <lacht> ja. der war unglaublich gut bestückt ja. und das wussten alle hier im Essener Stadtgebiet, dass man nicht unbedingt in die Stadtmitte ja. fahren muss, in so einen Riesenladen, sondern dass es hier diesen kleinen, feinen Haushaltwarenladen gab. Und davon gab es mehrere. Das, war schon, das hat einem schon wehgetan, mm. ne? also als die so verschwanden. Ne? Aber ähm, wie gesagt, also ich, ich äh, gehöre jetzt nicht zu denen, die äh, diesen Zeiten jetzt immer nur nachjammern und die zurückholen äh, ja. möchten. Davon gibt es aber einige, auch hier noch Gewerbetreibende auf der Gemarkenstraße, die wirklich immer noch meinen, sie könnten die alten Zeiten ja. zurückholen. Ne? Oder diesen alten bunten Herbst in Holsterhausen, der strahlte ja auch ne, weit über den Stadtteil hinaus. Ne? Da war wirklich vom Gemarkenplatz bis zur Rubensstraße gab es hier also Stände und, und äh, Angebote ohne Ende, drei Bühnen. Ne, an jedem Ende, so wie heute noch das Rühfest, wobei das ja. Rühfest also immer schon viel kommerzieller war als das, was hier in Holsterhausen äh, geboten wurde. Das war immer sehr gut verwoben. Aber
0: findest du denn, dass man das auch mal wieder aufleben lassen das müsste? Diesen
1: bunten Herbst in Holsterhausen? Ja, oder, oder ein
0: Straßenfest allgemein hier ich, bei uns. Also
1: natürlich kann man das machen, aber ähm, ich finde tatsächlich, dass... Ähm, äh, auch dieses, dass heute so viele verschiedene Dinge angeboten werden. Dieser Parking Day zum Beispiel ja. ist, ist so, ein, so ein kleines Straßenfest. Stimmt, ja. ne? Oder äh, diese, diese Musiknacht, die der ja. Harry Hagen macht. Ne? Auch das äh, weitet sich aus. Das sind manchmal so kleine, äh, ist so ein kleiner Anfang ne, und so und dann denkt man erst, naja, ist noch nicht so ganz viel, aber beim zweiten Mal, als er das veranstaltet hat, war das also schon von den Menschen her, die äh, daran teilgenommen haben, also hatte sich das schon total ausgeweitet. Und ich muss äh, nicht mehr, also man muss nicht immer unbedingt äh, daran arbeiten, äh, wieder alte Dinge zurückzuholen, wenn man merkt, dass äh, also auch neue Ideen und neue ähm, Formate äh, Menschen ziehen, dann ist das ja, gut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das der Zahn der Zeit ist, weil die Menschen so individuell äh, geworden sind und so individuell ihr Leben leben, brauchen die auch ganz viele individuelle ja. äh, und unterschiedliche Angebote. Ne? Dieses große Ganze ähm, funktioniert Gibt's einfach denn nicht mehr so. Gibt es
0: denn für dich als alteingesessene Holsthauserin ähm, Sachen, wo du sagen würdest, oh, die müssten sich noch verändern?
1: Hier in Holsterhausen, also äh, ich finde tatsächlich, dass ähm, äh, das, was jetzt hier schon an Ansätzen erkennbar ja. ist, ähm, diese, ganzen, äh, diese beiden Themen vor allen Dingen, also äh, Ökologie, Nachhaltigkeit, Integration, das sind ja die großen Themen, die hm. die Welt bewegen ne, und, ja. so. und, und wir haben hier super viele kleine äh, Ansätze. Und ähm, wenn äh, das von den Menschen weiter angenommen wird und Menschen das zu ihrem eigenen machen und wir es dann also gemeinsam schaffen, tatsächlich an diesem sozial-ökologischen Wandel, das, da haben wir es mhm. jetzt wieder verkürzt auf ja. diesen Begriff, äh, wenn wir das schaffen, das äh, generationenübergreifend umzusetzen, dann, ähm, dann fehlt mir da nichts. Also wenn wir da uns auf den Weg machen und weiterhin an diesem Weg und an diesen Zielen arbeiten, ja. dann äh, ist das für mich äh, ein guter Weg.
0: Ja, du gehörst zu den Alteingesessenen, die den Zeiten nicht hinterher trauern, sage ich jetzt mal. hast du auch gesagt.
1: Ganz genau. Ne? Mhm.
0: Wir haben viel erzählt, viel gehört. Das Ritual am Ende jeder Folge ist, dass wir noch ein Foto raussuchen, eins machen, was dann in eure Folge platziert wird. Das machen wir gleich. Jetzt danke ich okay. erstmal für die Zeit, dass ihr Sehr euch die gerne. Zeit genommen habt. Vielen ja. Dank. Danke dir. Danke Martina, danke Marita. Danke auch. Liebe Hoodies, das war wieder eine Folge vom Podcast Essen. Unser Hut im Fachgeschäft für Stadtwandel.